0: Teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od dobrych wiadomości. Różek urosiaka w raporcie. Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka, to lubię. Witam Cię, Tomku. Dzień dobry, z tymi dobrymi wiadomościami to rozumiem, że mnie podpuszczasz. No nie, właśnie nie bez powodu to mówię, ponieważ dokonałem analizy. Aha. Trzy razy spotkaliśmy się w tym roku i dwa z tych spotkań dotyczyły rzeczy bardzo optymistycznych, mianowicie teleskopu Webba mhm. i odkrycia nowego wariantu genetycznego, który może mieć znaczenie w walce z COVID-em. A dzisiaj trzeci. Nie. Wcześniej jeszcze był syndrom hawański i to jest remis, powiedziałbym. Nierozstrzygnięta sprawa, nie wiadomo co to jest, czyli można powiedzieć, że też kto wie, może to się jakoś dobrze skończy wszystko.
1: Dobrze, że nie analizowałeś roku poprzedniego.
0: Analizowałem, ale zachowam dla siebie no wynik <ślinik> moich badań dogłębnych. Ale dzisiaj mamy kolejny powód do radości bo mamy 75% optymizmu, 25% pesymizmu. Myślę, że możemy sobie pogratulować. Dlatego się przy tym zatrzymałem, bo często słyszę od słuchaczy, że raport jest kroniką czasu zarazy, różnych katastrof. a Dobrze odkryć, że kiedy rozmawiamy o sprawach naukowych czy sprawach związanych nawet ze zdrowiem, to czasami mamy też dobre wiadomości, w związku z tym brawo my.
1: Bardzo się staram w każdym razie.
0: I właśnie dzisiaj idziemy za ciosem, porozmawiamy o rozwiązaniu jednego z najważniejszych problemów ludzkości, mianowicie dostępu do czystej energii i to jeszcze na dodatek, nie dość, że ona jest czysta, to jest tania, powszechnie dostępna i niezawodna.
1: I gdzie tu jest haczyk?
0: <laughs> jeszcze ja myślę, że wiesz, tak, tak ogólnie to myślę, że taka energia już istnieje i wiesz o czym myślę?
1: Tak, oczywiście, czy paradoksalnie to jest um, ta energia, czy to jest to źródło, które jest najbardziej powszechne w całym wszechświecie, bo wszystkie gwiazdy, że tak to ujmę, na tym chodzą.
0: Ja o miłości myślałem, a ty jesteś naukowcem i zamiast metaforycznie to od razu do rzeczy... To jednak Jedziesz. do rzeczy. Tak dobrze, to rzeczy. dobrze, dobrze.
1: Przepraszam, głupio mi teraz trochę.
0: Dobrze, nie, no można powiedzieć, że jeszcze pieniądze napędzają świat, ale niektórzy mówią, że miłość. Dobrze, koniec gry wstępnej, rozmawiamy o sprawie. O fuzji termojądrowej porozmawiamy.
1: Tak, no właśnie myśląc, że mówisz o fuzji termojądrowej jako tej energii, która napędza świat, już trochę zacząłem, bo rzeczywiście jest tak, że wszystkie gwiazdy, cały wszechświat, to, że widzimy w ogóle, w ogóle widzimy cokolwiek, to, że widzimy gwiazdy, ale to, że też widzimy, co na przykład teraz mam za oknem, no to zawdzięczamy fuzji termojądrowej, która, która to reakcja? Reakcja fizyczna, a nie chemiczna, bo to trochę jak gdyby inny poziom reakcji, ale która to reakcja zachodzi we wnętrzu każdej gwiazdy i gwieździe dostarcza energii. Nie tylko ta energia no, koncentruje się, czy, czy, czy jest związana z emisją tych fal, dzięki którym widzimy, ale w ogóle promieniowania.
0: A co to jest w ogóle fuzja termojądrowa?
1: To brzmi strasznie, ale to jest bardzo proste. To jest ym, reakcja fuzji termojądrowej, albo czasami mówi się o reakcji syntezy. Polega na tym, że dwa bardzo lekkie atomy zgniatane są w jeden większy. Na przykład dwa wodory w jeden hel. I to brzmi, to tak jak mówię, prosto. W pewnym sensie przeciwieństwem reakcji fuzji jądrowej jest reakcja rozszczepienia jądrowego, czyli ogromny atom. Jądro atomu ogromnego, jest rozrywane na dwa kawałki. I z tym mamy do czynienia, to dużo łatwiej jest opanować i kontrolować. I te reakcje rozszczepienia dzieją się w reaktorach jądrowych, które są wybudowane w zasadzie na całej Ziemi od kilkudziesięciu lat przynajmniej. No, od, od kilkudziesięciu lat.
0: I, to, I nad tym panujemy. Rozumiem, że tutaj mamy panujemy. problem rozwiązany.
1: Wiemy jak to ogarnąć. Nie powiem, że reaktory czy w ogóle elektrownie jądrowe to urządzenia proste, ale na tyle proste, że potrafimy je budować od kilkudziesięciu lat. W przypadku fuzji jądrowej jest trudniej, jest zasadniczo trudniej. Więc tak jak w wielu miejscach na świecie istnieją urządzenia, w których chwilowo można taką reakcję wzbudzić i na przykład badać, tak nie istnieje jeszcze nigdzie urządzenie, które mogłoby być chociaż w jakiejś niewielkiej części taką elektrownią, czyli urządzenie, którym ta fuzja by była podtrzymywana cały czas.
0: No dobrze, to powiedzmy, co się wydarzyło parę dni temu, a przynajmniej o czym poinformowano parę dni temu. Naukowcy europejscy pracujący w Wielkiej Brytanii przy przedsięwzięciu o nazwie Joint European Taurus wyprodukowali rekordową ilość energii właśnie podczas fuzji jądrowej wygenerowano 59 megażuli energii w ciągu 5 sekund. To brzmi bardzo skromnie, ale to jest ponad dwa razy więcej niż poprzedni rekord, który wynosił 22 dżule i który ustanowiono no, trochę czasu minęło, 25 lat temu. Tak. Te 59 MJ, przeczytałem, to jest mniej więcej tyle samo energii, które by wygenerowało 14 kilo trotylu, gdyby go
1: wysadzić. To rzeczywiście nie brzmi bardzo spektakularnie, ale tutaj zanim wyjaśnię, co się stało, chcę powiedzieć, że chcę takiego, tak, takie ogólne stwierdzenie podać, że wbrew temu, co myślę, że większość z nas uważa, rewolucje w naukach ścisłych i w technologiach zdarzają się bardzo rzadko. Do przełomów zwykle, prawie że zawsze dochodzi po wielu, wielu latach, czasami po dziesiątkach lat żmudnych badań. I w trakcie tych badań to też nie jest tak, że przez kilkadziesiąt lat coś się bada, bada, bada i niewiele z tego wynika, a później, a później raz któregoś dnia po południu ktoś naciśnie nie ten guzik co trzeba i nagle bach, wszystko się, wszystko się uwalnia, wszystko się rozwiązuje, wszystkie pytania nagle się znajdują. To są kroki czasami setki kroków, czasami tysiące kroków. Więc to, o czym dzisiaj mówimy, jest kolejnym krokiem, bardzo ważnym, spektakularnym, ale kolejnym krokiem. To nie jest tak, że od jutra ta technologia już jest pod strzechami. To nie jest tak, że ona będzie za 10 lat. To, co zrobiono, to po raz kolejny pokazano, ale jeszcze bardziej pokazano, że z reakcji fuzji jądrowej można wyciągnąć dużo energii. Dużo nie w rozumieniu takim, że wyciągnięto tyle, żeby nie wiem, zasilić na przykład całą gospodarkę dużego kraju przez miesiąc, bo tak naprawdę ta liczba nie jest specjalnie spektakularna, ale krok po kroku udaje się tą granicę ciągle przesuwać.
0: Ty mówisz, że to jest połączenie dwóch atomów. Dlaczego to połączenie jest takie trudne i w jaki sposób fizycznie, w jaki sposób technicznie się tego dokonuje? Znalazłem takie słowo tokamak. Tokamak, tak. Prawda? Czyli to jest urządzenie, w którym to się odbywa. Na czym to polega?
1: Nie rozwinę tego skrótu, tym bardziej, że ten skrót yy, się bierze z rosyjskiej nazwy tego urządzenia, a ja nie znam rosyjskiego jakoś specjalnie płynnie. Dlaczego to jest takie trudne? W największym skrócie dlatego, że jądro atomowe jest, na, jest dodatnie, jest naelektryzowane na plus. Jeżeli teraz dwa jądra atomowe do siebie zbliżamy, to one się odpychają. A im bliżej siebie są, tym bardziej się odpychają. Czyli nie ma sposobu na to, żeby zrobić to po dobroci. To trzeba zrobić na siłę. I teraz ta siła we wnętrzu gwiazdy to jest gigantyczne ciśnienie i to jest bardzo, bardzo wysoka temperatura kilkanaście milionów stopni. Na Ziemi absolutnie nie ma szansy, żeby wytworzyć ciśnienie takie, jakie panuje we wnętrzu gwiazdy. W związku z tym... Ani też temperatury. Temperaturę można i na tym Aha. właśnie polega ten trik, że Ciśnienia się tak wysokiego nie da wytworzyć, więc musimy to nadrobić temperaturą. I tutaj wchodzimy w problem czysto technologiczny. Trzeba wybudować urządzenie, które wytrzyma w swoim wnętrzu temperaturę idącą w miliony stopni. 150 milionów stopni Celsjusza. Tak, więc to jest ten problem. Na kartce to wygląda naprawdę bardzo prosto. W reakcji, rozpisując to literkami, to wygląda bardzo prosto. Ale to się zadzieje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stworzymy tutaj na Ziemi iście piekielne warunki. Piekielne, mam na myśli, tą wysoką temperaturę. No ale
0: dobrze, to Tomku, z czego jest zbudowane to urządzenie? To znaczy, jak można zbudować urządzenie, które wytrzyma 150 milionów stopni Celsjusza? Są na Ziemi takie surowce, takie pierwiastki, Nie które ma. coś takiego są w stanie wytrzymać? Nie ma. No to jak to się robi?
1: To się tak robi, że w y, takiej komorze, która przypomina trochę oponę samochodową i stąd w tej nazwie y, skrótowej jet tego tokamaku Wielkiej Brytanii, zresztą on jest niedaleko Oksfordu, jest y, nazwa torus, bo to rzeczywiście ta bryła się nazywa torusem, taki obważanek. Tam w środku jest transformator, który wytwarza ogromne pole elektryczne. W wyniku tego pola elektrycznego, tego dużego pola, gigantycznego pola, we wnętrzu panuje czy we wnętrzu wytwarzana jest plazma i cała sztuka polega na tym, żeby równocześnie ten gaz tam w środku podgrzać do takiej temperatury, ale równocześ, równocześnie utrzymywać go daleko od ścianek tego urządzenia.
0: Czyli żeby nie dotknęła ta plazma ścianek, bo jak dotknie ścianki, no to się to wszystko, to to wszystko rozleci. To
1: się zamieni w pył. Mhm. Więc na tym to polega i na tym polega ta cała trudność. Nie mamy absolutnie i nie będziemy zapewne nigdy mieli materiałów, które wytrzymują takie warunki. Tym bardziej, że nie mówimy o tym, żeby wytrzymały sekundę czy dwie. Te urządzenia, jeżeli kiedykolwiek mają być elektrowniami, to one muszą pracować przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez kilkadziesiąt lat.
0: No dobrze, to powiedz mi teraz, jak daleka jest droga od tych 5 sekund, do 5 godzin, albo 5 lat, albo 55 lat?
1: To jest trudne pytanie. Tym bardziej, że tam nie chodzi tylko i wyłącznie o 5 sekund. Bo w przeszłości utrzymywano tą reakcję w sposób kontrolowany przez dużo dłużej, nawet przez kilka minut. Ale wtedy ilość uzyskiwanej energii była bardzo mała. Czyli my tutaj gramy, jak gdyby, takimi trzema parametrami. No to zwykle,
0: przepraszam jeszcze, że ci przerwę, zwykle na wytworzenie tej plazmy i wytworzenie tych elementów, które pozwalają przeprowadzić fuzję, używano znacznie więcej energii
1: niż wytwarzano, tak rozumiem? Zawsze tak było, tak było zawsze. Nigdy się nie udało dotychczas wytworzyć więcej energii niż... I teraz też się nie udało. Teraz też się nie udało, ale w czym jest rzecz? Na tym etapie nikt jeszcze nie oczekuje tego, żeby te urządzenia produkowały energię. Dlatego, że te urządzenia, na których dzisiaj się to wszystko testuje, to są urządzenia badawcze, to są urządzenia eksperymentalne. I, a po to, żeby uzyskać odpowiedni bilans energetyczny, to urządzenie musi być dużo, dużo większe. W związku z tym, a, a nigdzie tak dużych urządzeń, tak dużych tokamaków jeszcze nie ma. Teraz budowany jest pierwszy ogromny, ogromny tokamak na południu Francji. Byłem tam w takim ośrodku Cadarache. Byłem tam dwa albo trzy razy na wstępnym etapie budowy i to już wtedy robiło gigantyczne wrażenie. To jest coś niesamowitego. To jest najbardziej skomplikowany eksperyment naukowy czy urządzenie naukowe, jakie kiedykolwiek człowiek wybudował. Jeżeli to znaczy nie jeżeli to powstanie, bo to powstanie to jest kwestia kilku następnych lat, tam już będzie, czy, czy rozmiary tego urządzenia, to urządzenie francuskie nazywa się ITER, to jest międzynarodowy projekt, rozmiary tego urządzenia są już na tyle duże, że to urządzenie będzie dawało więcej energii niż samo będzie zużywało do zapalenia tego, choć słowo zapalenia tutaj nie jest specjalnie zgrabne, bo tam nie dochodzi do reakcji spalania z tlenem, tylko, tylko zupełnie innych. I ITER to będzie, mówi się tak o nim, że to jest taki pomost pomiędzy fizyką eksperymentalną w tych dziedzinach, w tej energetyce, w tej plazmie, a, a urządzeniami już komercyjnymi, bo on już będzie miał parametry, zbliżone do komercyjnej elektrowni fuzyjnej. Wspomniałeś
0: Tomku o tym, że to jest duży projekt, który rozwija się na południu Francji. Konsorcjum Eurofusion, czy Eurofusion, to jest grono 30 organizacji badawczych z uczelni, również firm z 25 krajów Unii Europejskiej, krajów spoza Unii, takie jak Wielka Brytania czy Szwajcaria. Mnóstwo ekspertów, studentów, badaczy, między innymi Polacy również biorą w tym udział. Tak, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
1: Mikrosyntezy,
0: tak. Super, to jest y, europejska odpowiedź na potrzeby energetyczne świata. Odpowiedź, która padnie być może za lat 30, być może za lat 50, ale to jest pewnie gdzieś celujemy w drugą połowę XXI wieku?
1: To zależy, co masz na myśli, mówiąc odpowiedź. Jeżeli pytasz o to, kiedy się dowiemy, czy fuzja to jest ten kierunek, o którym rzeczywiście możemy myśleć w kontekście energetyki, to ta odpowiedź padnie dużo wcześniej. Natomiast jeżeli pytasz, kiedy powstaną pierwsze komercyjne elektrownie fuzyjne, to tak, to ja myślę, że to jest koniec tego wieku. I
0: możemy o tym dzisiaj powiedzieć w miarę spokojnie i
1: w miarę z jakąś tam pewnością? Pewności nigdy nie ma. Gdyby była, to nie trzeba by było budować na przykład takiego urządzenia jak ITER, który ma sprawdzić koncept już w odpowiedniej skali. Dotychczas on jest sprawdzony na papierze i jest sprawdzony w skalach niewielkich w tych niewielkich skalach, jak chociażby to urządzenie czy ten eksperyment, od którego dzisiaj zaczęliśmy, to wszystko wskazuje, że to jest dobry pomysł i że w to powinniśmy inwestować i że w to powinniśmy iść. Natomiast póki nie wybudujemy tego w skali Takiej, że tak to ujmę, 1 do 1, nie modelu, tylko w skali 1 do 1, i nie sprawdzimy tego w skali 1 do 1, to pewność nie będzie nigdy.
0: I Ja rozumiem Twoją ostrożność, no bo oczywiście, jak mówimy o, o tym, że coś ma zostać odkryte, no to może zostać odkryte albo może zostać odkryte później, albo prace mogą trwać w nieskończoność, i tak dalej, i tak dalej. Ale załóżmy, że to się udaje. Jak wygląda krajobraz energetyczny świata? Jeżeli umiemy produkować energię z fuzji termojądrowej i tę energię umiemy wykorzystywać komercyjnie, to znaczy podgrzewać sobie wodę w kuchni przy pomocy tej energii, sterować pociągami, samolotami, samochodami i tak Jak to robimy? Przy optymistycznym
1: założeniu, a ja za chwilę powiem, co jest dla mnie optymistycznym założeniem, to powoduje, że większość tych problemów, o których dzisiaj mówimy, że to są problemy globalne, Daje się rozwiązać. Ty powiedziałeś na początku, że energetyka czy że energia jest jedną, jednym z takich globalnych wyzwań. Ja bym powiedział, że to jest najważniejsze wyzwanie. Dlatego, że wiele innych, wiele pozostałych tych globalnych wyzwań wiąże się bezpośrednio albo pośrednio z niedoborem energii albo z brakiem dostępu do energii. I mam tutaj na myśli chociażby kwestię dostępu do czystej wody. Na planecie, która jest planetą wodną, y, dostęp do czystej wody ma tylko część mieszkańców, a reszta nie ma dlatego, że nie ma dostępu do energii, która mogłaby tą wodę oczyścić albo odsolić. Jeżeli mówimy o głodzie, to on także jest związany z wodą, ale także w pewnym sensie z energią. Jeżeli mówimy o wykształceniu, to on ta, to, czy w ogóle o energii elektrycznej, to się wszystko z sobą wiąże. Więc w optymistycznej wersji um, te problemy, które, um, o których dzisiaj szeroko i chętnie rozmawiamy, one byłyby rozwiązywalne, a dzisiaj nie są rozwiązywalne. Brak dostępu do energii jest jednym z, jednym z, jedną z tych zmiennych. tak? No, czasami są też inne zmienne, jak na przykład brak ochoty do rozwiązania jakiegoś problemu. I, i to jest w wersji optymistycznej. Co to oznacza, co, co dla mnie jest tą wersją optymistyczną? Czyli to, że jest opracowana technologia i ci, którzy ją opracowali, ci, którzy w nią zainwestowali, chętnie się nią dzielą. Czy tak będzie? Nie wiem. E, nie mam pojęcia. E, to na pewno nie jest tak, że wybudowanie e, takiego tokamaku jak ITER i sprawdzenie, tak, opłaca się, tak, idźmy w to, że to spowoduje z dnia na dzień, że każdy będzie w stanie wybudować u siebie tokamak. To są bardzo skomplikowane urządzenia, więc zanim one będą dostępne chociażby tym krajom, które są biedne, to może minąć kolejny wiek albo dwa. Więc dużo zależy od tego, jak, to, jak ta technologia będzie potraktowana. Natomiast to, co odróżnia tą technologię i to źródło energii od wszystkich innych, tam paliwem jest wodór. Bardzo powszechny, najbardziej powszechny pierwiastek, jaki mamy do dyspozycji. Czyli energia z wody, jak rozumiem. No, tą wodę trzeba rozbić, no ale to jest znowu problem energetyczny, więc jeżeli mamy dużo energii, to spokojnie z wody możemy produkować wodór. To nie jest absolutnie żaden problem. Ym, a wodoru jest wszędzie pełno. Więc to nie jest tak, że kraje, które na przykład nie mają dostępu do ropy albo do gazu, będą go musiały kupować. To jest tak, że jeżeli będą miały tą technologię, to będą mogły sobie paliwo wyprodukować same. A to, co wylatuje z tego, z tego reaktora fuzyjnego, to jest hel. To gigantyczna ilość energii i hel. Gaz obojętny, gaz, który spokojnie możemy wypuszczać do atmosfery i absolutnie nic się ani nam, ani nikomu nie stanie.
0: Czyli zero zanieczyszczeń, surowiec za darmochę w zasadzie wszędzie dostępny. No
1: Po prostu żyć nie umierać. Żyć nie umierać i gdzieś tu jest haczyk.
0: Nie, no trzeba to wymyślić tylko.
1: Ja sobie myślę tak. Dzisiaj tym haczykiem jest technologia i to, że naprawdę niezwykle trudno jest panować nad takim żywiołem. Ale mówiąc to panować nad żywiołem, bo chcę to koniecznie powiedzieć, żeby uspokoić słuchaczy raportu, tu nie chodzi o to, że jak nie zapanujemy, to to wyleci w powietrze i zrobi wyrwę w ziemi w miejscu, gdzie stało. Reakcja fuzji jądrowej w przeciwieństwie do reakcji rozszczepienia jądrowego nie jest reakcją łańcuchową. Innymi słowy, jeżeli cokolwiek wymknie się spod kontroli, to po prostu ten reaktor się wyłącza. No to jeszcze na dodatek to jest bezpieczne. I to jest bezpieczne. To nie produkuje też żadnych radioaktywnych odpadów czy śmieci, więc to jest bezpieczne. Y Gra toczy się, czy mówiąc o panowaniu nad tym, ja nie mówię o, 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 jakimś, o jakimś żywiole niebezpiecznym, który jak się wymknie spod kontroli, to nam zrobi krzywdę.
0: A powiedz jeszcze, ile tej wody, ile, ile tego wodoru by było potrzeba, żeby nie wyprodukować wiele, nie energię? nie niewiele, to
1: są naprawdę, to są tak gigantyczne ilości energii, że, że to się, no trudno sobie to pomieścić w głowie.
0: Ale ze szklanki wody ile się energii wyprodukuje?
1: Ja widziałem taką infografikę, na której było porównanie um, naparstka takiego doszycia deuteru, to jest um, izotop wodoru i on dawał mniej więcej tyle energii, ile cała ciężarówka taka czteroosiowa, gigantyczna ciężarówka innego paliwa. Więc tego wodoru naprawdę trzeba bardzo niewiele, bo ta reakcja syntezy jądrowej, fuzji, ona dostarcza gigantyczne ilości energii.
0: Tomku. Miało być optymistycznie, jest optymistycznie. Jest. Bardzo Bardziej dziękuję. optymistycznie
1: się nie da moim zdaniem.
0: Doktor Tobasz Rożek był gościem raportu o stanie świata i oczywiście następnym razem też będziemy o czymś fajnym rozmawiać, mam nadzieję, równie optymistycznym
1: co dziś. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia.